0: 亚太报道
1: ，各位听众朋友好，今天是北京时间一月十八号星期四，我是韩青。这次节目的主要内容有：中国人口连续两年负增长，人口专家易富贤说，中国人口衰退会是长期问题。中国公布去年的 GDP 增长率和青年失业率，被指有灌水之嫌。国高校党委办取代校长办，数十所高校完成党政合并。四川网络作家说要效忠中华民国，被拘留十五天。欢迎您收听亚太报道。一月十七号，中国国家统计局公布的最新数据显示。中国连续第二年出现人口负增长。中国人口学专家易富贤认为，中国人口衰退将是长期问题，将会影响到中国的经济和在国际上的话语权。请听记者唐渊源的报道
2: 。本周三，中国国家统计局公布2023年的人口数据显示，中国全国人口为14亿967万人，相较2022年减少208万人。这是中国连续第二年出现人口负成长。数据还显示，中国各省份2023年全年出生人口为902万人，人口出生率为千分之 6.39 而死亡率则为 1,110 万人，死亡率为千分之 7.87 综合以上数据，中国2023年的人口自然增长率为负千分之一点四八。针对中国出现人口减少的问题，本台专访了美国威斯康星大学的高级研究员、中国人口统计专家易富贤。他表示，中国出现人口负成长的问题源自于计划生育的政策错
3: 误。中国的生育率很低啊，只有 1.0 左右啊，需要 2.1 左右才能保持四胎更替，不增加不减少。但是中国的生育率在1991年就已经低于一更替水平了。当时就应该停止计划生育，但是他没有停
2: 。同时，易富贤也指出，中国如今面对的生育率减少也是国际趋势。
3: 别的，比如台湾生育率目前只0 8点香港只有 0， 只有零澳门只有0 6六所以他们生育也下降。所以，一方面是由于计划生育，一方面是由于,于社会经济本身对我们儒家文化它的打击很大，导致生育率下下降。
2: 数据显示，近年来，尽管中国政府放宽“一胎化”政策，允许每个家庭最多生育三个孩子，同时，当局也寄出发放奖励金、提供便宜住房等鼓励生育的措施。但是中国女性生育率还是在不断降低。易富贤就此分析表示，中国如今普遍出现结婚率下降以及婚姻年龄推迟的现象，再加上中国经济停滞，增加父母育儿的压力，上述原因都导致少子化。
3: 中国这个养一个小孩都有压力，更不可能养两三个小孩了。另外还有一个就是这个生育观念，因为以前是多子多福，你生小孩。是为自己这个生孩子，现在生孩子是为国家生孩子，反正是多子少夫，是这个养小孩的付出在在家庭，养小孩的回报又是在社会，多生孩子没有什么好处
2: 。易富贤也谈到，中国当局如今祭出减免房价等鼓励生育的方案，恐怕很难有具体成效
3: 。中国房价这么贵。所以根本养不起孩子，就政府提供一些补助，但是也是远远不够的。日本他那个政府比较大方，给给小孩提供免费医疗呀、住房呀，就都有很多优惠，给小孩发现发现金补贴，但是效果不明显。而中国是微户限老，呃，根本没有足够的财力模仿日本的政策，所以中国政府生育率就会比日本还要低。
2: 自由亚洲电台记者唐媛媛华盛顿报道：中国国家统计局十七号发
1: 布多项数据，指出二零二三年全年国内生产总值同比增长百分之五点二。值得注意的是，统计局重新发布暂停公布逾半年的青年失业率。就在经济数据发布前夕，中国国家主席习近平向省部级干部表明。中国金融发展之路有别于西方，金融监管要长牙带刺，有棱有角。请听记者陈子飞的报道。
4: 中俄官方在经济金融领域又发放新的信号。先是中国国家主席习近平出席中央党校安排的专题研讨班，谈中国特色的金融发展之路，强调中国金融发展与西方金融模式有本质的区别，要坚持党中央对金融工作领导。针对金融监管，要假牙带刺、有棱有角，严厉打击金融犯罪等。一天之后。中国国家统计局同时公布多项经济数据。除了已经被总理李强提前预告的全年经济增长率为百分之五点二外，暂停公布预半年的青年失业率也重新发布。数据显示，去年十二月，十六到二十四岁的失业率为百分之十四点九，二十五到二十九岁的失业率为百分之六点一。统计局局长康毅表示，青年就业有突出的结构性问题，
0: 今年的就业形势的压力依然存在，部分群体。部分行业就业的结构性矛盾问题会比较突出，但是呢，随着经济回升向好、产业转型升级加快，稳就业的积极因素也在不断的积累，我国就业形势有望保持稳定。
4: 观察中国经济状况一段时间的经济学者司令表示，根据中国去年每个月公布的数据，如房地产和固定资产投资等均差强人意，但统计局公布的全年数据却亮丽达标，结果难以服众，只以统计局调整数据才公布。他认为房地产和失业率可能比较贴近实况，房地产投资去年下降的幅度大，经过调整后的青年失业率仍然高起。是反映中国经济失去动能的最好证明。中国几乎所有的宏观经济表现的数字统计都存在着水分，但是就业市场惨淡表现的实在是让人大跌眼镜。本身的那些最容易找工作的群体，像二十岁之前的精壮劳动力，反而他们的失业率最高。经济增长巨轮呀、啊，迟滞不前的时候，再加上经济成长动力严重不足而、啊、宏观经济的表现呢？差强人意啊，他就很难再创造一个新的机会，吸引这个青年群体去加入其中。经济学者陈小龙表示，综合数据和领导层发放的信号显示，中国经济和金融危机已经提早到来。所以，李强要对外宣传中国经济增长达标，安抚外资稳信心；对内，习近平的讲话是要向各级领导发放指令，要整顿中国金融的大锅饭。
5: 习近平这些话其实讲
3: 了一件事情：金融危机来了，常规手段解决不了了，所以现在在用命令来渡难关，主要针对中国的国内银行。他以为说银行官员、银行的职员不尽心解决问题，逼银行把所有的坏账给我催回来，随便你用什么办法，不然你拿了人头来。所谓有棱角的意思，就是说刀刀要砍出血来，不能手软。比方说谁任内出了坏账。我现在把账算你头上，你给我解决掉，解决不掉我就把你抓掉，你怕还是不怕？
4: 他表示，要救活经济和解决金融危机，不能只靠强硬的手段，这种手法一定会对包括银行系统等造成后患无穷的后遗症。就亚洲电台记者陈子飞报道。
2: 国
1: 各高校逐步将中共党委办公室取代校长办公室，官方称之为合并。北京清华大学发通知，决定将党委办公室和校长办公室的职责集成，组建党委办公室。目前，中国科技大学、四川大学、云南大学等数十所高校成立党政办。河南大学党政办人员对本台证实。该校党政办去年完成与校长办合并，请听记者古婷
6: 的报道。中共清华大学委员会十四日在校内办公系统发出通知称，为进一步加强党的领导，决定将清华大学党委办公室和校长办公室的职责集成，组建党委办公室，实行一个机构两块牌子，简称党政办。党政办为学校党政职能部门。目前，清华大学官网的组织机构页面已经出现党政办的架构。自由亚洲电台记者本周三致电河南师范大学党政办查询，接听电话的一位女士证实，校长办公室与党委办公室合并。呃，对我们现
1: 在党办和校办合在一起了，称为党
6: 政办。什么时候合并的
1: 、呃？我们是去年。
6: 本台记者在网上搜索发现，中国科技大学、云南大学、重庆交通大学、海南大学、北京航空航天大学、哈尔滨工程大学、南京理工大学以及福州大学等数十所高等院校均已成立了党政合一的党政办，校长办公室则被取消。贵州大学校友陈先生告诉本台，他在文革期间上大学，当时的党委办和校长办各司其职。
1: 教
5: 务上的、行政上的事情都是教办处理啊，那各系都有党支部啊，党办是处理各系的党支部发展党员、思想汇报啊，或者是
6: 党委会议啊，也许是两本合一嘛。北京独立记者高于接受本台采访时表示，上个世纪六十年代，在他就读大学期间，党委办公室和校长办公室、各系党委和系办公室都是独立运作、分工明确。他说。我真没有想到，现在竟然学校合并成这样，把两块牌子变成一块牌
1: 子，就是党的一元化领导。整个大学的教育要体现成共呃党的教育，啊，把这学校教育的、啊、核心实际上是变成了政治性。呃，这种合并，我认为，
6: 呃，从建国以来也是属于首次。上海复旦大学校友孙小姐接受本台采访时说。2021年，中国教育部成立的全国师德师风建设专家委员会，并发出通知，提出进一步加强和改进师德师风建设，加快造就新时代高素质、专业化、创新型教师队伍。该委员会成员由上海、复旦大学等数十所大学有关负责人成立。他说，各地高校党委办公室与校长办公室合并计划是由这些高校负责人拍板决定的。
4: 新的叫全国高校师风师德建设会委员会小组，他们弄
6: 的两针半，然后在上周举行的全国教育工作会议发表的公报表示，要牢牢把握教育政治属性、战略属性、民生属性。自由亚洲电台记者古婷报道：四
1: 川重庆酉阳县网络作家刘尔木，从上个月底开始被当地警方行政拘留十五天。现已获释，刘尔木向本台证实，这次因言获罪与自己不满执法者侵害个人权益，并称要效忠台湾的中华民国政府有关。请听记者高峰的报道
7: 。我感觉我在中国国内啊遭到了不公和迫害，我感觉这个政府啊法律不能保护我，于是
0: 我就公开了效忠中华民国的政府。中华民国的版图包括了大陆。去年十二月三十日，网络作家刘尔木在四川酉阳县镇上被公安扣查，对他实施行政拘留。我刚好
7: 下车，他们就
0: 来来了，拿了有三个警察拿着执法记录仪，他们只
7: 是把我二零二一年办了暂缓的拘留十五天给办了，他们直接把那个传唤证给我的爱人，把我啊带到酉阳县那个公安局。我个人的判断啊。他们主要是为了在台湾选举投票以前把我控制起来，
0: 不能让我自由。两年前，刘尔木在当地邮局与员工争执，双方发生肢体冲突，警方把事件定性为互殴。刘尔木则坚持自己是正当防卫，并向法院对公安机关提起行政诉讼。秀山县法院在判决中对警方的判断表示认同。刘尔木不服裁决，认为法官判决不公，在抖音平台发布视频抨击法官。其后，法院以他侮辱法官为由，对他拘留十天。去年八月，刘尔木宣称，如果二审翻案失败，自己将效忠台湾的中华民国政府。
7: 自己长期对台湾的观察了，对那个中华民国这种充满自由、法治、公平的这个政治体制啊，有一种向往。有个案子嘛，八月三号开庭嘛，我公开的说了，应该抖音上面公开说了。如果继续遭受不公的结果，那么我就会选择效忠中华民国政府。安全部门找人劝我很多次了，劝我不要搞这事儿。而且这次我拘留啊，他们找我很多朋友谈话，给劝我，问了我朋友跟我的关系怎么样，我们的关系怎么定位的。这是在办案过程中，我不配合他们，拒绝回答任何的问题，也拒绝签字，拒拒绝按指纹，因为我没有启动，我的没
0: 有做事我的事情啊，我的行动还没有开开始。一月十五日，也就是行政拘留满十五天后，刘尔木获释离开拘留所。出于安全考量，要求匿名的知情人士认为，刘尔木能重获自由是不幸中之大幸。
5: 你在这个中华人民共和国的土地上，你要忠于这个中华民国，这个肯定肯定不行，对吗？至少在现有的法律条件下，你已经超出了这个言论自由的范畴。意识形态
8: 的犯罪的话，可大可小，大一点这颠覆国家政权、煽动颠覆国家政权；这小一
5: 点寻衅滋事
0: 。刘尔木经常在网上发表评论时政的文章。二零一六年，他曾因撰文评论成都严重雾霾的现象，被警方以涉嫌寻衅滋事传唤。自由亚洲电台记者高芬香港报道
1: 。去年八月。美国总统拜登签署对华先进技术投资禁令，被视为是在限制中国先进技术发展方面迈出的重要一步，但仍有外界批评称其效果十分有限。本周三，两位前美国白宫官员呼吁华盛顿应扩大立法，进一步限制美国资本流向中国军事领域。请听记者经纬的报道。
5: 去年八月，美国总统拜登签署行政令，禁止美国投资任何可用于增强中国军事能力的关键技术行业，以补充此前一系列的对华关键技术出口管制措施。该行政令禁止风投公司和私募股权公司向中国的先进制程半导体、量子计算、人工智能等领域投入更多资金。美国国会众议院外交事务委员会本周三就此举行听证，审查美国资本流入中国军事领域的情况。该委员会主席麦考尔开场直言：“中共将先进科技作为其军事和监视国家的机器，这一目标和行动对美国及盟国的安全利益构成明显且现实的威胁。”美国前副国家安全顾问博明在听证会上表示，在中国当局的军民融合战略下，区分一家中国公司是商业公司还是军工企业变得愈发困难且没有意义。中国公司通过成立空壳公司和复杂的子公司，可以规避美国的投资禁令，而财政部逐家审查的能力也十分有
6: 限。
4: The truth is that the single-party s s t e m 在当今的中国，企业独立只是一种幻想。事实上，统治中国的一党独裁政权对所有实体都拥有强大的权威和影响力，无论是私有还是国有，民用还是军用，国内还是国外。北京已经建立了一个商业和监管生态系统，以促进和强制将军民两用技术转让给军事和情报项目
5: 。伯明呼吁华盛顿采取部门立法，而非基于实体的立法。国会和政府还应考虑制定涵盖所有战略和军事技术的规则。此外，他还表示，投资禁令还应将现有交易纳入立法范围内。众议院外委会去年审议通过了《防止对手发展关键技术能力法》，旨在在更大范围内审查美国公司针对中国的投资，尤其是在人工智能、量子计算、超高音速和半导体等关键技术领域。前美国国安会负责国际经济及竞争力事务的资深主任哈瑞尔告诉立法者，通过上述立法加强和扩大政府的初步行动至关重要。这能够进一步防止美国资本流入中国关键技术领域，并填补此前对华出口管制和投资禁令的漏洞。他还表示，中国公司商汤科技早期接受了美国投资，后期其技术用于支持中国当局在新疆的大规模监控行动，但直到一九年才触发美国的出口管制，其效力具有滞后性。他说，种种实例证明，针对特定中国公司的管制无法捕捉美国对其早期和中期投
8: 资。国会应
4: 该通过一项缩小范围、量身定制的立法，重点关注我们知道存在问题的适当部门
5: 。哈瑞尔还指出，只有立法明确监管界限，才不至于引发混乱，从而最大限度保护美国国家安全利益及投资者利益。自由亚洲电台记者金伟华盛顿报道：加拿大公布
1: 一份敏感技术研究领域清单。点名来自中国、俄罗斯和伊朗三个国家共一百零三家机构对加拿大造成国安风险，其中来自中国的就有八十五个。渥太华称，如果与名称上的机构合作，将无法获得联邦资助。请听记者柳飞的报道
9: 。忧虑具有敌意的外国势力窃取知识产权，渥太华要求加大研究人员避开与中国、俄罗斯和伊朗的研究组织，否则无法获得联邦资金。周二公布的名单上包括85间中国机构，有中国国防科技大学、中国人民解放军军事科学院、北京航空航天大学、哈尔滨工程大学等。这份清单上列出了必须受到保护的敏感技术研究领域清单，有人工智能、量子科学、生物技术、航空航天等11个领域。声明强调，加大研究和开发很重要的先进和新兴技术，可能引起外国和非国家行为者的兴趣，他们试图窃取加大的技术优势。去年11月，创新部长商鹏飞在众议院科技研究委员会上已经预告即将推出规范细节。当时他说：“ like、said, focused...
5: 人们不仅试图获取我们的知识，还试图窃取我们的数据，掠夺我们的知识产权。这就是为什么我们要推出一系列工具，做出预防措施，保障国家安全。”
9: 去年一月，加拿大《环球邮报》根据美国战略情报公司所提供的研究发现，滑铁卢大学、多伦多大学、卑诗大学和麦吉尔大学等五十所的大学研究人员，在二零零五年至二零二二年期间，与中国军方有关的科学家合作发表了许多论文。仅是最近五年。加拿大十所顶尖大学的学者与中国军方就发表了超过两百四十篇联合论文，主题包括量子密码、光子学、太空科学等。美国和加拿大的情报机构多年来不断对北京掠夺知识产权和先进科技的问题发出警告。终于，渥太华有了明确规范。前加拿大驻华大使赵朴说
6: <音>
5: 我们知道加拿大是被中国机构掠夺科技和知识产权的受害者。这个新措施清晰了游戏规则。我很高兴现在学术研究者都能够更关注当前面对的挑战
9: 。渥太华还宣布斥资五千万元创建一个研究安全中心，帮助学术机构应对新的限制。各大学纷纷表示将研究这份名单，做出相应的措施。中国驻加大大使馆批评加方以莫须有的国家安全风险为借口，将正常科技交流合作政治化，破坏中加两国科技界的开放、信任与合作。自亚洲电台记者刘飞，温哥华报道。
1: 2024台湾大选期间，含有的有七位西藏流亡政府官员抵台官选。自由亚洲电台采访他们对台湾大选的观察。他们表示，新当选的赖清德、肖美琴长期关心西藏问题，对未来的台藏关系充满期待。请听记者夏小华的报道。这
8: 届台湾大选首度有七名西藏流亡政府官员抵台官选，藏人行政中央内阁噶夏政务秘书长扎西加措第一次在台湾官选，他接受自由亚洲电台采访，提到印象最深刻的是造界拜票、绕境、呐喊这些很少看得到，在印度，在印度也没有这种造势活动。台湾非常壮观。扎西嘉措回忆，开票当晚和几个台湾朋友一起看计票，虽然各自支持的党派不同，结果一出出来，大家心平气和，安安平平的，呃，大家都接受这个结果。这非常好啊！藏人行政中央西藏政策研究中心研究员丹增潘多也是首次抵台观选。他接受本台访问提到，他选择到眷村看投票，因为随着蒋介石国民党政府从中国撤退到台湾的人，大多住在眷村。不过他看到眷村几乎都只剩下老人，有一些凄凉。在台湾的选举中，统独已经不是一个选项了，他也是这个认同。变成一个认同。西藏精神领袖达达喇嘛在流亡中推动民主，二零零一年实施一人一票直选流亡藏人最高政治领导人。而台湾则历经二十多年党外运动争取民主，到一九九六年全民直选总统，比流亡藏人早了约五年。丹增潘多认为，台湾的选举非常亲民、多元，自媒体很活泼，特别藏人在印度比较保守，政见发表和媒体采访很单一。虽然中共政府说什么为人民服务，但是台湾社会就是一个以人民为主。人民想要什么，就要给他表现。你就是一个为人民服务的政府的公职人员。那人民在想什么，我要迎合这个。那我就这个就是被尊重的地方。不少人期待台湾协助中国推进民主化。不过，丹增潘多对本台说：“台湾就是台湾，他不要为了中国做什么。我觉得台湾把自己做好，就是一个很好的表征。”对。因为有台湾，我们就可以在这里，又不是中国的一部分，它是一个独立的，然后一个民主的地方。台湾也在一个强权、一个天灾在那内的武官恐吓之下，我觉得台湾自己能做到，台湾自己把自己做好，这个最好的。藏人行政中央西藏政策研究中心主任达瓦才仁接受自由亚洲电台采访表示：“西藏流亡社会的民主刚起步，
5: 西藏它属于国家灭亡，自己在流亡的状态，互相之间竞争的再怎么厉害，注意不要伤到根本。呃，在这个方。”方面，西藏人会特别的关注，因为他真的是伤不起。竞争不会变成是你死我活，或者你是敌人，类似这样的方向
8: 。导播前人提到，之前到过基金会的台湾总统只有李登辉
5: 。赖清德一直都是很关心西藏，而且他当台南市长的时候，不是发生地震，那个、时候达赖喇嘛捐了五万美元，那是我们送过去。那后来赖清德有那个感恩参拜的之旅，呃，他就到我们西藏基金会。时任达
8: 赖喇嘛西藏宗教基金会秘书长索朗多吉。接受自由亚洲电台采访也提到，
3: 肖美琴她以前学生时代在美国念书的时候，跟国外的学生组织，她也参与过支持西藏。她是从学生时代就是开始支持西藏的人
8: 。达瓦才仁指出，台湾的立法院支持西藏的第一个组织就是肖美琴成立的达赖喇嘛暨藏人行政中央驻台代表格桑坚称，首次在台湾官选。他说，
0: 跟台湾不一样，我们在全球各地同一天在。美。每一个地方，凡是有西藏人的地方，都基本上可以投票，这选举出自己的领导。所以，我们也为其他的族群，或者说其他争取中国民主运动者，我们也树立了非常好的一个榜样
8: 。自由亚洲电台记
1: 者谢小黄台北报道。节目最后，我们再来关注一下最近发生的热点事件。综合消息，据本台缅甸语组报道，台湾大选结束后。两年前通过军事政变上台的缅甸军政权迅速表示支持中国对台湾的主张。有观察家指出，此举是为了取悦北京，并寻求国际支持。综合消息，据中国驻美国使领馆网站的公告，中国外交部中国领事 APP 近日推出海外公民登记功能模块，以帮助海外中国公民。更好获得领事保护与服务。通知要求在美中国公民根据自己在美居住地址选择驻美国使馆或对应总领馆，填写相关信息，完成登记。综合消息：加拿大政府周二宣布停止一系列敏感研究清单，涉及人工智能、量子力学、太空和卫星技术等领域。公告还列出被视为有国家安全威胁的。研究机构清单将停止对与这些研究机构合作的加拿大研究人员的联邦资助，其中主要包括中国的机构。综合消息： 2 0 1 5年709律师大抓捕案的关键受害人之一，原北京市丰瑞律师事务所主任周世峰自2022年9月获释后，持续向中央政法委、全国人大、最高法、最高检。公安部等相关部门控告制造冤案、对抗党中央的孟建柱、孙立军政治团伙的罪行，上周终于获得最高法院的回复。听众朋友，自由亚洲电台的亚太报道节目到这里就播送完了，感谢您的收听，我是韩青，我们下次节目再会。